0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf auf eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und wir müssen sprechen über das ja wieder verrückte Wochenende. Es ist weiterhin unheimlich spannend in dieser Liga. Alles kann passieren, oben, unten, in der Mitte. Da gibt es enorm viele Positionswechseln. Jeder Punkt kann dort entscheidend sein. Und da wollen wir drauf schauen, natürlich immer auch wie auf die WM-Qualifikation da vorne, auf die deutsche Mannschaft, die gegen Griechenland ran musste. Und ähm, ja, was soll man sagen? Relativ standesgemäß sind, trotzdem, wollen wir darüber sprechen und natürlich auch über weitere Ergebnisse. Und das meine ich natürlich nicht allein. So, heute ein Experten es ist an meiner Seite, den lieben Robin Bulitz Hallo, Robin.
1: Hallo, Sebastian. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Natürlich wollen wir an der Stelle noch verweisen auf unsere Pokal-Specials, die letzte Woche gelaufen sind, jetzt über Ostern und natürlich jetzt auch noch nach Ostern laufen werden. Denn diese Woche ist dann auch ein bisschen die Vorlauf fürs Pokal Final vor in Köln. erstmalig seit langer, langer Zeit. Aber wir wollen uns jetzt mal fokussieren auf das, was passiert ist in der vergangenen Woche. Und ja, Rom, lass uns das Blick werfen auf das Topspiel. Spannung erwartet Kiel gegen Magdeburg. Ja, Am Ende 34-34, beide Mannschaften hatten die Chance auf den Sieg. Beide haben ja durch einen Fehler das nicht mal geschafft. Kiel, den äh, Stimmerfall von Sander Sargosen. Magdeburg mit dem einen zu viel, auch wenn ich nochmal in der Wiederholung das nicht ganz auflösen kann, ob es wirklich sechs Pässe gewesen sind. Aber am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden oder ist es für dich, wie Beine Pieker gesagt hat, so ein verlorener Punkt eigentlich?
1: Ich kann Bennett Wiegert definitiv verstehen, wenn ich mir das Spiel 60 Minuten, also ich habe es mir 60 Minuten natürlich angeschaut und muss auch mit dem Gefühl rausgehen, dass Magdeburg einen Punkt verloren hat. Für mich war Magdeburg die bessere Mannschaft und hat das Spiel meiner Meinung nach ja, relativ, relativ gut, in, gut kontrolliert und gut vorne weggespielt, sage ich mal. Ich glaube, Kiel war... War Kiel überhaupt ein oder, einmal in Führung, wenn überhaupt ein oder zwei Mal, glaube ich nur? Ich glaube, normalen Anfang wahrscheinlich. Mit, mit, wenn dann auch nur mit einem Tor und, und, und äh, Magdeburg hat das sehr, 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 sehr gut gemacht. Ähm, unter dem Gesichtspunkt, dass es natürlich auswärts war, noch besser. Das ist natürlich noch mal höher zu bewerten, meiner Meinung nach, weil die Kieler aus halle natürlich schon richtig, richtig Stimmung gemacht hat, gerade zu dem Spiel hin und natürlich in der Situation in dieser Tab äh, in, in dieser Saisonphase. Ja, und Kiel hat, hat den Magdeburgern dann aber hinten raus irgendwie so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein unangenehmes Spiel aufgedrückt. Also das war gar nicht so typisch Kieler Spiel, fand ich irgendwie, sondern, sondern viel erarbeitet, was Magdeburg vielleicht sich auch gar nicht so gedacht hätte unbedingt. Ähm, aber am Ende war es nichtsdestotrotz, das klingt jetzt natürlich alles so ein bisschen vielleicht negativ, aber ich finde, es war ein rasantes und beeindruckendes Topspiel. 34, 34, ich bitte dich, also... Da haben die beiden Abwehrreihen jetzt nicht unbedingt geglänzt, meiner Meinung nach. Auch wenn ich sagen muss, ich, halt, ich finde, Oskar Bergendahl hat auf Magdeburger Seite einen Wahnsinnsjob gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit unglaublich gut in der Abwehr gespielt auch. Und äh, auch, die, auch die Kieler haben, haben jetzt in der Abwehr nicht so schlecht ausgesehen, dass dieses Spiel eigentlich 34, 34 ausgehen muss.
0: Ja, ist mir mir in der Rolle, dass auch die Torhüterleistungen nicht so überragend gewesen sind. Hinten raus waren dann schon noch wichtige Paraden, dabei auf beiden Seiten. Portner hat einen ganz wichtigen freien weggenommen, Landin auch zwei, daher richtig richtig wichtige die er da weg hat. Team so ein bisschen auch einfach ja, im Spiel hält, weil sie offensiv so ein paar Fehler mit dabei waren, ein bisschen fahrig gewesen sind. Auch sowieso 21 Gegentore in dem Topspiel von Kiel daheim mal halt zu erleben, das ist glaube ich auch etwas, was wir ja, so nicht gekannt haben. Und ich meine, die Kieler haben sich wirklich letzten Mal wirklich gefangen, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, haben wirklich gute Leistung gezeigt und äh, wirklich, ja, so diese Souveränität wieder da gehabt nach dieser Länderspielpause, wo wir alle so ein bisschen davor gedacht haben, okay, ey, die Kieler die können jetzt wirklich so ein bisschen wegbrechen. Aber gestern wieder war es so ein Spiel, wo ich so denke, so, ja, irgendwie holst du dir so einen Punkt, aber das war jetzt nicht wieder diese, diese Kieler Brutalität der vergangenen Wochen, wo die wirklich alles in Grund und Boden gespielt haben, wo die so souverän aufgetreten sind, aber jetzt wieder so ein Ding mit dabei hatten, wo ich mir so denke, so, ja, Punkt gewinnen toll, aber im Endeffekt wirklich ist es für sie eher ein gewonnener Punkt als wirklich ein verlorener Sieg, also obwohl ja. das nicht richtig anhört, aber es ist halt irgendwie so, ja.
1: Ja, finde ich auch, also die Kieler hätte ich, ich hätte sie irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen stärker erwartet jetzt, jetzt in, diesem, in diesem Spiel haben sich aber dann wieder im Stil in der Spitzenmannschaft genau diesen Punkt geholt und sich eben doch nicht irgendwie äh, die zwei Punkte da abnehmen lassen in eigener Halle. Das war dann eklig, dreckig, sage ich mal, diesen Punkt geholt, ähm, aber er wurde geholt und damit steht am Ende halt die Tabellenführung und Kiel hat alle Trümpfe in der Hand jetzt. Ne? Also sie können aus eigener Kraft jetzt ganz einfach Meister werden und das kann zum Beispiel Magdeburg schlichtweg nicht mehr, da muss Magdeburg muss hoffen, dass die Füchse äh, und, und Kiel noch einen Punkt liegen lassen, äh, noch, noch ein Spiel verlieren, um da wieder dran zu kommen, sage ich mal, und Kiel hat sich in die beste Ausgangsposition gebracht, so und das ist, das ist natürlich stark, was ich allerdings irgendwie ja, muss ich sagen, ein bisschen schwach fand, war zum Beispiel die Vorstellung von Sander Sargosen, also eigentlich gehe ich davon aus, dass das der Mann für die entscheidenden Spiele in der entscheidenden Phase der Saison ist, aber in meinen Augen ist er nach seiner Verletzung einfach nicht zu 100% wiedergekommen und die Frage ist, ob er überhaupt bis zu seinem Abgang Ende der Saison zu 100% wiederkommen wird. So viele technische Fehler, so viele Stürmerfouls, so viele falsche Entscheidungen von Sander Sargosen habe ich selten in einem Topspiel gesehen wie in diesem.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also ich fand auch ich meine, wenn, wenn wir uns diese letzte Situation uns, uns anschauen, also wirklich, wo dieser letzte Angriff der Kieler, wo, wo ich mir wirklich so denke, also Sander großen ist ein überragendes Spiel, aber in der Situation, mit seiner Erfahrung, mit seiner Qualität, so wirklich ein dummes Schimmerfall andrehen zu lassen, also weil ich mit Ansage, dass das ein Schimmerfall werden wird, Sorry, also das ist wirklich nicht Sander Sargosen. Ich war auch, das meine dann, war ich glaube, war es der Ausgleich, glaube ich, zum 33, 33 oder 34, 34 wo er dann erst diese, wo er erst zurückgeht und auf einmal diese Mega-Lücke aufgeht und er dann jetzt auf einmal dann durchstehst, wo denkst so, jeder da alle doch vorher durch. Ähm, also das hat er dann gut gemacht, immer noch hat er das noch geretten können, aber es war irgendwie wirklich so, ja Sander Sargosen war irgendwie da. Ich meine er hat drei Tore nur erzielt in der Partie bei vier Würfen. Also ist halt für seine Ansprüche, die halt sind, ich bin der beste Spieler der Welt vielleicht, ähm, ist es ein bisschen halt einfach wenig, wenn ich dann halt schaue, dass halt beispielsweise Harald Reinkitt deutlich mehr Würfel sich nimmt, auch sehr gut gemacht hat, wie ich finde, ähm, dass viel über Kreis gespielt wurde, mit, mit dem Henrik Pekeler 4 von 4, ähm, ja, also irgendwie so Sargosen war da, aber wie gesagt, das war nicht diese, ja, das, was ich erwartet hätte von einem Mann in der Klasse, der das Spiel an sich reißt, in den entscheidenden Crunch-Time einfach dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, das, Kreis, das, Kreisspiel, das Kreisläuferspiel oder das Spielen mit den Kreisläufern hat beim THW Kiel unglaublich gut funktioniert. Zusammen kommen die auf neun Tore. Ne, Peter Öwerby, Patrick Winczek und äh, Henrik Pickler. Das Allein diese drei Namen als die drei Kreisläufer zu nennen, ist halt schon mal krass. Ne? Ich glaube, dass kaum ein Team europaweit aktuell drei so starke Kreisläufer hat. Das ist schon mal Vorne wie hinten können die drei nämlich richtig, richtig was reißen. Das ist ein Riesentrumpf vom THW meiner Meinung nach. Die Magdeburger kommen vom Kreis nur auf vier Tore. War bis zur Verletzung von Magnus Haugström auch eine ganz andere Geschichte. Da merkt man schon, dass da Qualität fehlt am Kreis bei den Magdeburgern. Wird ausgeglichen durch, weiß ich nicht, meiner Meinung nach den Handballer des Jahres vielleicht dieser Saison, auch wenn er nur im Endeffekt eine halbe Saison gespielt hat, Kai Smietz. Von mir aus können wir aber auch Gisli Christianson nehmen. Es ist egal, weil diese beiden Spieler, ähm, Magdeburger, Kohlen aus dem Feuer holen, in den letzten Wochen, Monaten, das ist unglaublich. Wir haben schon wieder zusammen 18 Tore gemacht. Das ist die Hälfte aller Tore schon wieder auf deren beider Konto. Äh, Kai Smith wieder eine Quote irgendwie in den, fast an den 80ern dran. Gisli Christianson auch eine 80-Prozent-Quote. Und das halt auch echt, der hat sich auch ein paar Würfe genommen, die man nicht von ihm kennt. Normalerweise hat er auch viele Durchbruchwürfe. Diesmal war er auch echt ein bisschen variantenreicher. Mikkel Darmgard reißt es dann wieder raus, <lacht> was die Quote angeht. Der steht da wieder bei 41 Prozent. Aber für mich einer der coolsten Spieler, muss ich sagen. Also, dass der da auch immer wieder reingeworfen wird, der Darmgard ähm, auch in solchen Spielen und von der Leine gelassen wird, ist einfach witzig. Das ist so eine Art aussterbende Spezies, finde ich, an Handballer.
0: Ja, bin ich definitiv bei dir. Also das kreisläufer spiel Magdeburg finde ich auch ist wirklich so ein bisschen ja, eingeschlafen, jetzt weil Dr. sagst, und nicht mehr mit dabei ist. Aber lass uns mal über Kai Smid noch nochmal loben. Also ich habe es ich habe nochmal gerechnet vorher. 102 Tore in Zehn Bundesliga Partien seit der Verletzung von Omega magnusson Das ist mehr als zehn im Schnitt. Und vor allem die Wurfquote, die ist ja, das kommt man dazu, das ist irgendwie bei über 80 Prozent, fast 90 Prozent oder so. Also es ist, das ist brutal, was der wirklich aktuell spielt. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, was er, was er macht, wie er seinem Team einfach hilft. Und ich glaube, die Flensburg kommen aktuell aus dem, aus dem, Grinsen nicht mehr raus, dass sie so einen starken Mann dazu bekommen. Jetzt werden im der neuen Saison. Also ich glaube, da wird man Magnus Röth gar nicht so lange vermissen, wenn Kais Mietz genauso weiterspielt. Und äh, ja, aber, sagen wir mal ehrlich, vielleicht lass mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wenn er es so bestätigt,
1: ist er vielleicht Kandidat für Handball des Jahres 2023? Ja, definitiv. Aber Gisli Christiansson auch. Also, Gisli Christiansson, Kais Mietz, du hast es gesagt: äh, 102 Tore, 10 Spiele ich schmeiße noch mal in den Raum, der hätte in den letzten vier, vier Tagen Bundesliga 24 Hütten gemacht, weil er gegen den BHC am Donnerstag 14 von 15 getroffen hat. Also ich weiß gar nicht mehr, gut, der wirft natürlich auch die 7 Meter, aber da hat er auch irgendwie eine Quote, die boah, astronomisch gut ist einfach, das ist der Wahnsinn so. Ähm, war, ja, unglaublich, aber Gisli Christianson muss ich sagen, hat auch im eben Topspiel jetzt gerade gegen Kiel auch wahnsinnig gut gespielt, also die Entscheidungen, die er getroffen hat, weißt du, da, da sind Bälle noch auf außen gekommen oder aufgelegt als Camper oder, 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 wo ich schon lange gefiffen hätte als Schiedsrichter, da hätte ich schon lange den Freiwurf gefiffen, aber bei dem man ja, lässt der Schiedsrichter im Zweifel vielleicht auch mal länger laufen, weil sie wissen, dass es kommt und dann sehen wir halt irgendwie so geile Aktionen und das finde ich halt traumhaft, ne? das ist halt Handball-Entertainment pur, was Christians was Christiansen auch bietet, ne? das ist natürlich das mag ich ja, also das ist pure Unterhaltung einfach, die man bei dem bekommt und äh, das freut mich total, da dann da dann zuschauen zu können und äh, ich bin total happy, dass der bei Magdeburg verlängert hat und bin gespannt, wie er mit Felix Klar nächste Saison zusammen harmonieren wird. Ich glaube, dass Felix Klar häufig auch auf Recht spielen wird, wenn Oma Ingui Ma Magnusson ähm, noch nicht so ganz fit ist, wobei ich natürlich hoffe, dass der, äh, aus, der aus der Saisonvorbereitung auch wieder Bock stark zurückkommt. Ja, das hoffen wir noch alle. Weil das darf man nicht vergessen, ne? der ja. hat natürlich auch so Zahlen aufgelegt wie Kai Smeets. Also Kai Smeets ist in aller Munde vollkommen zurecht, aber um die Magnusson hat genau das gemacht, was Kai Smeets macht. Also auch alles kaputt geworfen.
0: Ja. Definitiv, der hat wirklich auch alles kaputt geworfen. Also, das ist äh, also wirklich, das ist wirklich super nahtlos übergegangen. Also, da kann man wirklich dann auch dann noch sein gespannt wie es dann am Sommer dann weitergehen auf der Position bei den Kielern, aber ja, es ist also Kieler Magdeburger, so ist ja, ich bin da durcheinander jetzt schon, aber ja. Jetzt zum Abschluss noch auf jeden Fall möchte ich erwähnt haben, ähm, Benett Wiegand hat nach der Partie gesagt, ähm, dass Gegenstände in seine Richtung geworfen sind, das haben Sky-Mikrofon gesagt. Bilder äh, können es leider nicht ganz auflösen, auch bei, ich habe das noch nicht dazu gefunden, bei irgendeinem Medium dazu, jetzt außer mal von Sport1, wo ich das aber auch selbst geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich es halt mitgehört bekommen habe. Ähm, und auch die TV-Bilder ließen es gar nicht ganz aus, also mit so ein bisschen Wortgefechte zwischen Magdeburger Spielern und Kieler Fans und auch so und ein paar Verantwortliche der Kieler, die so, so ein bisschen von der Tribüne wegnehmen, ich glaube, es ist jetzt nicht schwer, wegen es passiert, aber trotzdem ist auch Klatschpappen oder wenn man Hefte nur hinschmeißt, Leute, es hat einfach nichts zu suchen. Mein Gott, ist klar, Emotionen gehören dazu zum Sport und so weiter, auch alles gut, aber äh, es bringt keinem was, wenn du irgendwas, irgendjemand mit irgendwas bewirft, Das ist im Endeffekt dann nur schlimm für dich, weil du dann vielleicht aufgrund der Aktion irgendwie ein Stadionverbot oder ein Hallenverbot bekommst, kann ob es das geben wird. Aber ähm, ja, ich finde es einfach nur schade, dass man dann auch so über sowas dann noch sprechen muss, dass auch sowas dann erwähnt wird, natürlich auch vom Trainer, klar. Also, natürlich wird darauf angesprochen, klar, aber ähm, ja, ist schon irgendwie ein bisschen sehr schade, dass das sowas dann auch auf jeden Fall aufgetaucht ist. Ja, Robin, dann will ich sagen, machen wir jetzt mal eine Pause. Aber wir haben noch viel zu besprechen, denn es ist ja nicht so, als ob nur Kiel und Magdeburg im rennen kämen, sondern es sind ja weiter noch weitere Top-Teams mit dabei und wir müssen über eine Mannschaft sprechen, die vielleicht der lachende Vierte wird, aber dazu vielleicht mehr hier nach einer äh, kurzen Pause bei Anruf einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de. Folge dem True-Crime-Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Ja, und jetzt sind wir zurück, obwohl natürlich auch noch ein bisschen weiter drauf schauen und uns mit weiteren Ergebnissen beschäftigen vom Wochenende, bzw. von der vergangenen Woche. Und da müssen wir natürlich ja über die SG Flensburg-Handewitt sprechen. Ähm, wir hatten sie ja schon mal zwischenzeitlich abgeschrieben gehabt, hatten glaube ich zwischendurch mal Sieben punkte rückstand auf den Tabellenführenden und was sollen wir jetzt sagen? Es ist noch ein einziger Punkt, also, eine zwei, also zwei, zwei Minuspunkte sind es, jetzt noch Unterschied auf den Tabellenführenden, auf den THW Kiel. Ähm, die haben gewonnen unter der Woche gegen Leipzig mit 30 zu 27, auch da ein wichtiger Sieg, zwar nicht Rang gespielt, aber es wirklich ein Duell auf Augenhöhe und dann haben sie gerade aufgrund der starken zweiten Halbzeit die Partie noch für sich entscheiden können und Robin, sind wieder voll mit dabei, was wir zwischendurch wirklich gar nicht gedacht hätten.
1: Ja, es ist Wahnsinn, also die Mannschaft der Rückrunde, definitiv. Ne? Alle reden von Magdeburg, Kiel, äh, den Füchsen, aber für mich äh, spielt, die, spielt Flensburg natürlich mit Abstand die beste Rückrunde. Ne? Kein Spiel verloren bisher. Ähm, ganz groß aufgespielt. Stark, starke Mannschaftsleistung. Alle, alle Positionen irgendwie so langsam, aber sicher ins Rollen bekommen. Unglaublich krass ist es geschafft, Jim Gottfriedsons Ausfall zu kompensieren machen jetzt drei Kreuze, dass er wieder kommt, dass er wieder da ist, ne? hat jetzt wieder gespielt ja. ähm, und äh, sein Comeback gefeiert. Er hat selber auch gesagt, natürlich läuft noch nicht alles so rund bei mir, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen, aber ähm, in der heißen Phase äh, den Regisseur äh, am Start zu haben und wieder im Team zu haben, ist, glaube ich, richtig, richtig wichtig, ne? weil am Wochenende, am kommenden ähm, Nee, am kommenden Wochenende steht natürlich erstmal das DHB-Pokalfinale an, logisch. Aber darauf das Wochenende äh, ist ähm, Nordderby. Da spielen ja. die Flensburger gegen Kiel. Und ich glaube, dass da Gottfried Sonn wieder richtig ja, voll im Saft wird. Er wahrscheinlich noch nicht sein, sage ich mal. Aber da wird er sicherlich schon eine bessere Rolle spielen. Aber die Flensburger stark. Ne? Vor allen Dingen auch gegen Leipzig, die ja... Nach, die haben jetzt zwei, drei Spiele in Folge verloren, aber davor hatten sie ja auch äh, immerhin äh, die großen Teams allesamt, sage ich mal, geschlagen gehabt. Ne? Und da musst du auch erstmal dich beweisen, sage ich mal. Und da ist dann der Kapitän Johannes Goller, ist diesmal in die Bresche gesprungen. Ne? Neun von zehn ist natürlich eine sensationelle Leistung. Vom Kreis äh, hat hinten dicht gemacht, Emil Jakobsen von links außen ist bei den Flensburgern seitdem der da auch zum dritten Mal Weltmeister geworden ist, äh, mit, den, mit den Dänen ähm, schwebt er auf so einer Wolke und ist richtig, richtig gut unterwegs. Also ja, ich könnte mir echt vorstellen, wenn die diesen Flow weiternehmen, jetzt Gottfriedson noch mit da reinkommt, dass die am Ende echt der lachende Vierte werden und, und so ganz äh, sneaky sich das Ding da holen.
0: Ja, das wäre mit Sicherheit möglich. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, sieht da wirklich gut aus. Dürf nicht vergessen, es gibt auch noch European League, was ja jetzt auch noch, also am heutigen Dienstag, wo die Podcast aufnahme gibt es ja auch noch das In-Spiel und dann nächste Woche das Rückspiel. Also es ist auch noch was etwas, wo ich natürlich gerade einspielen kann für, für, Facebook, äh, ja, für das wichtige Nordderby. Aber ja, es ist wirklich, es ist jetzt möglich. Also sie sind wieder voll mit dabei, haben sie wirklich reingefeitet. Das Gute, Gute ist wohl auch, dass sich Aaron Mensing, der sich ja um verletzt hatte, leicht umgeknickt war in der Partie gegen Leipzig wohl auch fit ist wird wohl mitspielen können ähm, in der European League, was ja auch Fall sehr, sehr hilfreich sein wird, ähm, dass er dort dann ja wirklich voll eingreifen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig einfach, ähm, dass man diese Rolle einfach hat, dass man sie füllen kann. Und natürlich auch Kevin Müller, der nach und nach wieder zurückkommt von seiner Verletzungspause. Also von daher hat man noch ein bisschen mehr Optionen. Dann natürlich auch für den wichtigen ja, Saisonabschluss, wo man dann auch mal wirklich dann Spiel einfach mal schonen möchte. Ich glaube, das wird einfach ganz, ganz wichtig sein. Und ähm, ja, natürlich wollen wir dann aber auch den Blick werfen auf die anderen Teams dort oben. Und da müssen wir vor allen Dingen über ein Team sprechen, Robin. Und zwar, das sind die Renneker löwen Vier Spiele in Folge verloren. Jetzt 42 Tore kassiert daheim gegen Gummersbach. Und trotzdem. Ähm, warte, ich muss mal eben gucken. Ich hatte es, glaube ich, aufgeschrieben. 17 Paraden hatten von ihren Torhütern. Ja. Kann man so eine Partie mit 42 Toren verlieren?
1: 42, 38 ist das, das ist, Ergebnis. Es war eins der wildesten Spiele der ganzen Saison. Sorry, aber also wenn, wenn fast 80 Tore fallen, dann... Also ich finde es fast schade, dass ich das Spiel nicht irgendwie noch im Real Life mir nochmal angucken kann. Weil das ist so ein Ding, das würde ich mir trotz feststehenden Ergebnis definitiv noch mal reinziehen, weil du ja weißt, dass es brutal kurzweilige Unterhaltung ist, wenn da alle keine Ahnung, 40 Sekunden ein Tor fällt. So aber was mit den, die Rhein-Neckar-Löwen sind komplett von der Rolle. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Juri Knorr, technischer Fehler, technischer Fehler, technischer Fehler. Also, was, was ist los mit dem Jungen seit der Weltmeisterschaft? Also, der hat so eine sensationelle Weltmeisterschaft gespielt. Du, aber es kann mir doch keiner erzählen, dass es jetzt irgendwie daran liegt, dass er platt ist, Mann. Der, der, der Junge ist, weiß ich nicht, Anfang 20 äh, austrainiert. Alle anderen kriegen es doch auch hin. Patrick Grotzki, was weiß ich nicht, was Julian Köster hat ein kleines Loch, ist jetzt wieder voll da. Ist wieder komplett Träger des Teams, sage ich mal. Wieder acht Tore gemacht jetzt äh, gegen die rhein Löwen, aber Juri Knorr halt auch wieder nur vier von acht gemacht. Äh, technische Fehler fünf Stück der schmeißt die Bälle in den letzten Spielen weg. Das ist echt unglaublich zu sehen, wie, 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 wie dieses Anlaufen, was vorher sehr gut funktioniert hat, jetzt irgendwie immer so fehlerbehaftet ist. Und, und auch die Quoten allgemein bei den, äh, den, den Rhein-Neckar-Löwen, die Quoten irgendwie ja, in den Keller gehen. So. Patrick Grötzki hat sich noch echt gut angestellt, aber dann war es auch schon irgendwie so. ne Dann, dann kommt Uwe Gensheimer mit einer 54-Prozent-Quote. Also das ist, halt, das ist halt schwach einfach. Und du hast gesagt, wir müssen über die Teams umreden Für mich gehören drei Leckerlöwen stehen natürlich auf dem fünften Platz, aber die hören da oben nicht mehr zu zu den, den Titelanwärten. Das ist vorbei. Vor ja. allem Dingen diese lustlosen Auftritte. Klar, 37 Tore ist nicht lustlos, aber die Partien davor waren schon echt schwach. Und jetzt zu Hause gegen Gummersbach verlieren, das kannst du nicht machen, wenn du im Titelkampf dabei bleiben möchtest.
0: Nee, definitiv nicht. Und zumal du auch schon ein bisschen hinterhergehangen hast. Ne? Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Also sie waren ja jetzt nicht so, dass sie ganz, ganz nah dran gewesen sind. sie sind jetzt glaube ich bei minus 15. Also minus 15 Minuspunkte sind sie jetzt. Ja. Ähm, ja, also das ist dann auch einfach wirklich, also was mich, vor allem was mich eigentlich noch mehr schockiert, also ich meine offensiv läuft es eigentlich immer noch relativ gut, wenn ihr anguckst, 29, 32, 30, 37 Tore, aber halt defensiv überhaupt gar nicht, ne? also wenn du anguckst, 37 in Leipzig, dann daheim 35 gegen Hamburg, 33 in Demko und jetzt 42 gegen Gummersbach, ähm, ja, also das ist dann auch einfach, ähm, vielleicht sind sie überspielt, vielleicht haben sie äh, jetzt einfach ja so eine Schwächephase, wo wir irgendwann gewartet vielleicht kommt sie auch irgendwann. Ähm, natürlich, klar, Olaf, was der Chef hat, glaube ich, auch so ein bisschen mit, mit Ellbogenproblemen zu kämpfen. Mhm. Ich glaube, auch der Kader, glaube ich, auch insgesamt ist einfach, vielleicht auch einfach müde, weil du musst auch überlegen, die haben dieses enorme Tempo einfach gespielt. Wie verrückt, damit sind sie, damit haben sie halt die viele Teams geschlagen und Vielleicht müssen sie dem Ganzen jetzt einfach so ein, so ein bisschen so Tribut zollen. Ich meine sowieso, dieses Spiel brutal. 123 Angriffe in 60 Minuten. Das muss man sich mal vorstellen. 103, das sind mehr als zwei pro Minute. Das muss man sich ja. mal vorstellen, wie wild dieses Spiel einfach gewesen ist. Und du irgendwann das Gefühl hast, wenn du die Konferenz geguckt hast, okay, Hallo, wo kommen die Tore daher? das ist ja unglaublich. Ja. Und weil ich, wenn du dann da warst, ging es dann halt wirklich so hin und her und Tor und Tor Und dann ging konntest du gar nicht, kannst keine Highlights zeigen. Wie willst du denn Highlights zeigen von der Partie, wo du einfach weißt, da passiert sowieso jede Sekunde irgendwie gefühlt ja, Tor? Es ist, es
1: ist ähm, unglaublich, das
0: ist großartig. Ja. Also, hat viel Spaß gemacht, jetzt als zuzuschauen, zu aber wirklich die rhein löwen Also, da wird es jetzt wahrscheinlich mit Champions League nichts mehr. Müssen jetzt noch ein bisschen aufpassen, natürlich jetzt auch mit Blick auf vielleicht Europa-Teilnahme. Platz 5 kann da noch funktionieren, aber natürlich trotzdem müssen wir jetzt ein bisschen banken, jetzt vielleicht eine pokal wir vielleicht auch noch selbst sicher machen könnten. Ich werde aber ein bisschen über Gummerspa sprechen wollen. Ne? Also, auch der Aufsteiger, wie eine gute Leistung, gezeigt, zeige ich mal mein, auch 42 Tore. Musst du auch erstmal auswärts
1: werfen. Ja, Ich weiß nicht, also es gibt nicht viele Teams, die diese Saison über 40 Tore geworfen mhm. haben. Und, Und vor
0: allem nicht in den Top-Team.
1: Nee, gegen den Top-Team. Und wenn du mich gefragt hättest, wer es wird, dann hätte ich nicht auf Gummersbach getippt. also es nee. ist Das Bock bockstark. Die hatten, wie gesagt, nach der Weltmeisterschaft, hatten die echten Durchhänger. Sind aus dem Pokal geflogen gegen Lemgo, haben direkt danach das Spiel gegen Lemgo, glaube ich, auch nur unentschieden gespielt oder auch ja. noch verloren. Dann haben sie auch, glaube ich, die, die zwei, drei Spiele danach haben sie auch nur irgendwie zwei, drei Punkte geholt raus. Jetzt haben sie sich echt wieder gut gefangen und mit dem Ding hier einfach mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Das ist halt, das bleibt halt jedem in Erinnerung, ey. Es Ist egal, ob sie 8. oder 13. werden, aber das Spiel irgendwie so in der zweiten Saisonhälfte, die in Mannheim irgendwie 42 Hütten zu machen, das ist einfach so ein großartiges Ding, Was. Weißt du, Wahnsinn, ey, Lukas Blome acht Tore, ein acht Tore, Julian Köster acht Tore, das ist einfach nur krank. Das sind einfach 24 Tore von drei Spielern, so, ne, weiß ich nicht, sogar spiele haben im Schnitt, glaube ich, 24 Tore, die <lacht>
0: Ja, aber es ist, wirklich, es ist wirklich krass, also wie sie das hinbekommen haben in dieser, dieser Partie. Also es ist wirklich, also kann man einfach wirklich nur den Hut davor ziehen. Und ich meine, Gummersbach will ja auch noch ein bisschen mehr machen. Also äh, wenn man also auch sieht, ich glaube, heute ging, ging die Meldung rum, dass sie wohl auch Interesse haben an Milos Vujovic und Christian Horsen. Ähm, also zwei Bundesliga-erfahrene Spieler. Ähm, mir wurde zugetragen, dass es sogar Interesse besteht an einem Franz Semper. Das zeigt ja auch, dass Gummersbach gerne, ähm, ja gerne den nächsten Schritt machen möchte. Also man hatte wohl auch schon noch ein ja. anderes Talent, wohl in der, äh, einer Angel mit Danilo Rado, Radovic, Das aber leider nicht ganz geklappt hat, ist leider ja kurzfristig gescheitert, aber ähm, ja, also man merkt ja daran, auch wenn sie neuen Hauptsponsor suchen, wohl zur kommenden, also zu 2024, 2025, um einfach ein bisschen mehr Kohle zu haben, Gummersbach, sie wollen wieder zurück dahin, wo sie sich selbst auch sehen eigentlich als äh, ja, Rekord, und nicht mehr Rekordmeister, aber auf jeden Fall als ja, einer der großen Namen
1: im Handballsport. Ja, vollkommen zu Recht. Ne? Erstmal, erstmal safe, wieder in der Bundesliga ankommen, begeistern die Fans, die ganze Gegend auf seine Seite holen. Ich spiele ja selber im oberbergischen Kreis, in diesem Gummersbacher Kreis. Da spiele ich ja Amateurhandball. Alle brennen für den Verein. So, ne? Also, egal mit wem du sprichst, also ne? du bist ja unterwegs, also du unterhältst dich ja nach den einzelnen Spielen, ne? bei uns so in der in der Gruppe da. Und jeder ist da, jeder ist in der Halle, jeder guckt sich das an, die Leute finden es einfach großartig, dass wieder, wieder Bundesliga-Handball in Gummersbach gespielt wird, dass da erfolgreicher, schöner, begeisternder Handball gespielt wird und ähm, das macht einfach Spaß und dann die Ambitionen zu haben, wieder eine richtig schlagkräftige Truppe da auf die Beine zu stellen und auch irgendwie in die obere Tabellenhälfte zu gucken, ist, ist einfach schön. Also Und ich glaube, dass Gummersbach diesmal da auch eine gute, gute Grundlage legen wird und nicht zu schnell husch husch und es dann schnell auch mal wieder nach unten gehen kann. Ich glaube, dass da gute Arbeit belastet wird.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich meine, man sieht ja auch ich, nur sechs Punkte von Platz sechs weg. Also das, das zeigt ja, dass auch schon die Mannschaft durchaus auch nah dran ist an so einem ja, einer Topplatzierung. Also von daher ist es auf jeden Fall einfach, einfach spannend zu beobachten, wie es dort einfach dort weitergeht. Und ähm, ich meine, wenn wir über diesen diesen sechsten Platz ja auch reden, der noch so ein bisschen vielleicht als letzte Option für Europa sein könnte, dann ist natürlich auch dieser Kampf natürlich enorm spannend. wir haben die Hannover Burgdorf, die nur knapp verloren haben mit einer Bude gegen, gegen die Füchse Berlin. Da waren sie ultra nah dran, da einen Punkt zu holen. Also sie hätten es fast sogar eigentlich verdient gehabt, aber die Berliner waren dann hinten raus das kleine bisschen cleverer. Und vor allen Dingen, was mich eigentlich anders als größte Überraschung eigentlich vielleicht sogar noch ist, auch der BHC ist irgendwie noch mit dabei. Die hatten einen super schlechten Start, aber haben sich so heimlich, still und leise da jetzt hochgeschlichen auf Platz 8. Nur vier Punkte hinter Hannover, Gewinnen am Wochenende mit 37 zu 34 gegen Hamburg, die auch wirklich gut gespielt haben. Und werfen in der zweiten Halbzeit 22 Tore gegen die Hamburger, die ja mit Yogi Bitter eigentlich einen richtig guten Tor da haben.
1: Ja, du hast gerade das nächste Ergebnis genannt. Ne? Darf ich einmal kurz nochmal den Sonntag zusammenfassen? 34-34, 37-42, 37-34, 37, jetzt kommt der Ausriss 27 und 36-35. Ostersonntag verteidigt ja. keiner in der Bundesliga. Das können wir jetzt mal festhalten. Nur die Hammer haben es nicht geschafft, in Erlangen über 30 Tore zu werfen. Tut mir leid, lieber Hammer, aber da hättet ihr euch ein bisschen mehr anstrengen können. Ach, sorry, ey, wie viele Tore sind das? das? ist komplett irre. So, jetzt aber gerne zurück zum Bergischen HC. Saustarke Rückrunde einfach auch wieder. Mega gut sich gefangen. So War so hü -hot, ne? die hatten einen guten Auftakt in die Saison. Dann hatten sie einen krassen Durchhänger. Dann haben sie sich in der Winterpause wieder gefangen. Also was heißt Winterpause? Ne? Die spielen ja gefühlt spielen ja alle durch. Und ähm, richtig, richtig gut. Und was endlich und was richtig gut funktioniert, ähm, wurde ähm, auch von, von äh, in, der, in der Konferenz auf Sky angesprochen. Ähm, der Abgang von Max Dari, der wirkte ja zu Beginn der Saison schon heftig. Der ist nach der ist zu den Füchsen Berlin gegangen und war das der prägende Spieler beim BRC. Der hat die, die Abwehr, der hat in der Abwehrmitte alles organisiert und die Abwehr organisiert und vorne als Kreisläufer war der Zielspieler. Und inzwischen kommt Lade Vogel immer besser da rein, hat jetzt acht von neun gemacht gegen, äh, gegen die Hamburger. Wahnsinnig gutes wahnsinnig gutes Spiel über den Kreis gezeigt. Ähm, über die Außen insgesamt elf Tore gemacht. Also das war schon richtig, richtig stark, was der BRC da gezeigt hat. Und ja, Sorry, wir haben natürlich über das Topspiel Kiel gegen Magdeburg gesprochen, aber BAC gegen den HSV war jetzt auch ein richtig, richtig starkes Spiel, muss man sagen. Also geiler Kampf um den sechsten Platz dort. Hannover meiner Meinung nach alle Trümpfe in der Hand, weil sie auch wirklich überzeugenden Handball spielen diese Saison. Und Christian pokrop handschrift sehr gut erkennbar, mit einem Kader, dem eigentlich die Namen fehlen, ne? also das ist halt wirklich ein richtig gutes Team, das ein cooles System spielt, So, aber der BHC ähm, in der Verfassung, wie sie seit äh, Januar sind, beziehungsweise seit Februar sind, ist es ein ernstzunehmender Gegner im Kampf und den sechsten Platz dort, absolut.
0: Aber dann machen sie noch so ein bisschen so einen Strauchler, erinnert sich an diese, diese unnötige Niederlage in Göppingen, wo sie mit 28 zu 37 Richtung die Räder geraten sind und in der zweiten Halbzeit defensiv überhaupt nichts funktioniert hat, 23 Buden zugelassen. Aber prinzipiell, man sieht diese Qualität der Mannschaft. Also sie haben sich wirklich so ein bisschen noch rausgemausert. Klar läuft mit sich ja noch nicht alles rund, da hat man als Jamal Narsch mit sich ja noch viel, viel zu tun gehabt. Ich fand, ich habe mir letztens noch Mal so einen Podcast angehört, den ich mir schon seit Wochen markiert hatte, von, von ihm zum BAC podcast weil ich das ja gerne hören wollte. Heute. ich glaube, es wurde auch irgendwie mal eine geile Übertragung erwähnt gehabt, aber irgendwie habe ich das nie hingekriegt, das zu hören, aber ich fand das einfach sehr spannend, weil er, glaube ich, einfach jemand ist, der sehr, sehr, sehr klar ist, eine sehr klare Philosophie hat, viel auch über diese Positionstrainerarbeit auch so sehr gut delegieren kann und ich glaube, es ist einfach etwas, wo man jetzt auch merkt, dass einfach das sehr, sehr gut funktioniert, dass seine Idee vom Handball einfach ja besser umgesetzt wird, erfolgreicher natürlich jetzt auch funktioniert, weil sie die Spiele auch verstanden haben. Okay, was will eigentlich der Trainer von uns? Klar, darf auch nicht vergessen, sind auch ein bisschen mehr wieder Spieler mit dabei, hatten ja auch zwischendurch echtes Verletzungspech, wo wirklich der Kader dünn gewesen ist, aber man merkt es jetzt echt, sie haben sich da wirklich so ein bisschen hingemausen und jetzt auf einmal, wie gesagt, auf dem achten Platz, zwei vier Punkte hinter Hannover, also da ist mit Sicherheit noch Einiges möglich. Wir wollen jetzt mal eine kurze Pause machen. Kommen wir gleich zurück, denn wir müssen natürlich über den Abstiegskampf sprechen, denn da wird's ja auch enorm spannend. Aber dazu vielleicht mehr hier bei auf einmal bei Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Ja, und dann lass uns ähm, ein bisschen noch weiter beschäftigen mit der Bundesliga und vielleicht noch als Abschluss für diesen Platz, Platz um Kampf 6 erwähnen, dass natürlich auch langweilig mit dabei ist. Ne? No, am 9. Platz aktuell 24 zu 24 Punkte, haben ein bisschen weniger Spieler als äh, Hannover, ähm, Hamburg und der BRC vor ihnen. Ähm, jetzt mit dem Sieg gegen Ham auch ein sehr souveräner Sieg, auch sehr wichtig, glaube ich, für die Moral, dass man wieder so ein bisschen da rauskommt. Haben sich ein bisschen schwer getan in der ersten Halbzeit oder zweiten Halbzeit, waren wir dann wirklich sehr souverän, sehr sicher aufgetreten und dann haben dann wir wirklich die ganze Klasse ausspielen lassen, um im Endeffekt dieses Spiel klar zu gewinnen. Und ähm, ja, wenn wir über Hamm sprechen, müssen wir natürlich dann auch einen Blick auf den Klassenerhalt sprechen, dass Hamm, wenn wir ganz ehrlich sind, Robin, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Acht Punkte in den verbleibenden acht Spielen, wenn weit da alles verliert, das sehe ich aktuell nicht, dass Hamm das irgendwie hinkriegt.
1: Nein, nein, das wird, das wird schwierig, das wird nicht mehr funktionieren. Minden ähm, ist. Ja, in einem guten Lauf, ne 5 zu 1 Punkte aus den letzten drei Spielen, das ist der nächste Gegner für Ham wenn sie das Spiel verlieren, ist vorbei. Also dann, dann, dann sage ich endgültig, ne wenn Minden sich dann nochmal absetzt von den Hammern, wirklich so, dann ist es irgendwie so der der der, der ach, Todesstoß, klingt so martialisch, aber dann, dann awesome. war es das, ja, ja. das für die Hammer, aber wenn wir ehrlich sind, das ist doch jetzt schon, es ist zu wenig.
0: Dude, da bin ich bin ich absolut beide es reicht halt einfach nicht um, um einfach in so einer Partie zu gewinnen also du musst du einfach dann mehr zeigen da du musst halt mehr zeigen als nur vielleicht 30 40 Minuten guten Handballer muss halt 60 Minuten guter Handball sein da muss halt fehlerfrei sein da muss halt wirklich alles klappen das ja kriegen sie einfach nicht hin aber du hast gerade ein Team angesprochen was sehr sehr gut aktuell kriegt das ist wirklich GWD Minden. sie haben sich wieder gemausert sie werden wieder zur heißen Phase heiß und machen halt die wichtigen Punkte und dann noch das hat man auch nicht vergessen noch zwei Spiele weniger als Wetzlar und
1: sind jetzt nur noch zwei Punkte zurück Ganz genau, zwei Spiele weniger, weil sie ja äh, die Corona-Sorgen da auch hatten und dann einige Spiele abgesagt bzw. verlegt werden mussten. Äh, ja, Minden, Wahnsinn, ne? Jetzt fünf, wie gesagt, fünf zu eins Punkte in den letzten drei Spielen ähm, und ein Statement gesetzt, natürlich im OWL-Derby, ne? Das ist natürlich ein sehr, also dieses Spiel Minden gegen Lemgo, das ist ja ein kleiner Handball-Klassiker auch schon, ne? Also klar, Nordderby ist, ist krasser, Hamburg, äh, Kiel gegen Magdeburg ist auch krasser, aber Minden-Lengo spielt schon da auch in dieser oberen Liga mit und dann sich da so in so einem Herzschlagfinale wirklich auch durchzusetzen mit einem Tor und dann auch so 36, 35. Hey, wann haben die Minden da denn mal 36 Hütten gemacht, ganz ehrlich? Also das ist ja, jetzt fangen sie, fangen sie auf einmal an, auch noch richtig ordentlich Tore zu werfen. Und ähm, ja, Mr. Abstiegskampf Malte-Semisch, zwar nur eine 25 quote aber nimmt halt, von Lukas Zerbe drei Minuten vor Ende einen Ball raus und dann komplett irre Samuel Zehner, gigantisch guter Winkel, steht Malte Seme schräg in der Luft in so Silvio heinefetter Manier und hält das Ding dann und äh, zieht damit irgendwie den Lemgoren Zahn, die dann gerade ausgeglichen hatten und mit einem in Führung gegangen waren und alles schien auf die lemgoer Seite zu kippen. Also ein wahnsinnig spannendes Spiel und ja... Wenn einer Abstiegskampf kann, dann ist es Frank Carstens mit der GWD Linden zusammen. Ne? So, also wahrscheinlich waren die letzten Spiele, war noch nicht irgendwie, war noch genug Zeit, war noch nicht eng genug. Ne? Deswegen muss jetzt mehr Dramatik später zünden, so jetzt legen wir los, damit es wieder ein bisschen Spannung gibt. So, das ist halt der Wahnsinn. Ne? Und ähm, die Feldspieler natürlich auch nicht. Ne? Malte Semisch, wie gesagt, 25 Prozent gar nicht so stark, aber Matthias Bitsch, entscheidender Mann, hat das entscheidende Tor gemacht und neun Tore gemacht und Philipp Ahn so auch neun Tore. Ne? Die Hälfte aller Tore aus Rückraum links, Rückraum rechts, das ist schon bockstark. Ne? Für Lemgo vielleicht das einzige Trostpflaster, zwar das Match verloren, aber Samuel Zehner, ihren absoluten Topscorer da auf links außen, ähm, der eben auch einen Schnitt von über zehn Toren in der Hinrunde hatte, bis er sich verletzt hat, ähnlich wie Kais jetzt in der Rückrunde, ist erfolgreich zurückgekehrt und hat sieben Tore gezeigt direkt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich würde, wie gesagt, muss ein bisschen mal bei Minden bleiben, weil ich finde natürlich Matthias Pritsch vielleicht ein bisschen die Geschichte des Spiels irgendwie vor der Partie, okay, also, ja er muss halt irgendwie rein, weil Cepic verletzt gewesen ist und nicht mit dabei gewesen ist und was er dann da für ein Spiel abliefert, wirklich also Hut ab vor der Leistung dieses jungen Mannes, dass er da heraushaut, weil er seine Quote bis dann eigentlich echt nicht gut gewesen ist, aber dann 9 von 13, richtig, richtig stark und was für mich eigentlich einer der großen Erfolgsfaktoren von Mitten ist, ist die Verpflichtung von Ahanzu. Ähm, ja. ist er ist ja weggegangen von den Löwen, nicht so viel Spielzeit bekommen hat. Aber was, er spielt einfach in Minden. Er ist der Unterschiedsspieler eigentlich in diesem Rückraum. Das muss man sagen. Modamul ist nicht mehr so stark, wie es im letzten Jahr gewesen ist. Von seiner Verletzung nicht wieder ganz so 100% zurückgekommen. hat jetzt in dem Spiel nicht so den großen Faktor gehabt. 0 von 2, glaube ich. Ähm, also das ist, ja... Also er ist nicht so ein großer Faktor, aber wenn du halt einen zu halt hast, der halt wirklich in überragender Form ist, dann kannst du dich auf ihn wirklich verlassen. Du weißt halt einfach auch, wenn du den Ball gibst, okay, in mehr als 50 Prozent ist der Ball drin. Und genau das ist das, was Mitten gefehlt hat, einfach diese Qualität aus dem Rückraum. Und das ist halt so hundertprozentig.
1: Ja, das ist komplett so. Also das, auf den können sie sich ganz, ganz stark verlassen. Sie setzen ihn von Spiel zu Spiel auch mehr als Zielspieler ein ne? und und setzen ihn in Szene und kriegen ihn immer besser ins Spiel. Also seine Quote und auch die Anzahl der geworfenen Tore pro Spiel, die ist wirklich im Saisonverlauf richtig, richtig gut angestiegen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er, glaube ich, nicht so mit extrem viel Selbstbewusstsein, sage ich mal, von den Rhein-Neckar-Löwen einfach weggegangen ist. Es wurden viel zu hohe Erwartungen, meiner Meinung nach, in ihn gesteckt, die er einfach noch nicht erfüllen konnte auf dem Niveau oder das, was bei was von ihm erwartet wurde dort. Und jetzt bei Minden hat man ihn wieder richtig, richtig gut aufgebaut zu einem absoluten Topspieler. Und ich bin gespannt, ob er zu den Rhein-Neckar-Löwen zurückgeht und da das bestätigen kann, weil dann, boah. Schon echt ein richtig, richtig guter äh, Rückraumlinker. Mhm.
0: Letzten drei Partien, 27 Tore. Und vor allen Dingen halt die Partien, wo es auch drauf ankommt. Ne? In, gegen, gegen Göpping, auswärts in Wetzlar, zwei direkte Konkurrenten und dann natürlich noch im Derby direkt gegen Lemgo ganz, ganz wichtige Rolle eingenommen und ja, wirklich hat er dazu beigetragen. Und, und mit diesem 36. Toren haben sie halt auch in Saisonrekord eingestellt und da hat halt Hansu eine ganz, ganz wichtige Rolle einfach gespielt. Und das ist. <lacht> Es war wirklich jetzt enorm wichtig, dass du jetzt mit diesem, diesem Gefühl jetzt in diese kurze Pause halt einfach reingehst. Denn wenn du jetzt natürlich die nächsten Spiele anguckst, außer jetzt in Hamm, dann natürlich kein einfaches Spiel mit Erlangen, Hamburg, aber vielleicht kann man da auch mit einer wirklich einer guten Leistung vielleicht dann auch überraschen. Und dann sollst du natürlich noch wirklich Hammergegner in Berlin musst du noch hin, musst du noch gegen Magdeburg, gegen Flensburg. Also wirklich, das sind eigentlich fast nur Top-Gegner noch, die, wie, wie ich auf meiner Liste stehe. Das, erste, das nächste Spiel und das letzte Spiel sind vielleicht für Teams okay, wo du denkst, okay, da kann man nicht definitiv was machen. Auch, aber wenn das letzte Spiel halt auch Gummersbach ist, kannst du halt auch sagen, okay, das wird auch schwierig. Aber, ähm, so Ja, also, dann kommt noch Melsungen. Um. Ja, wäre so prinzipiell so ein Team, wo was gerne scheitert gegen kleine Teams, willst du
1: mir damit sagen, ne? Ja, ich will einfach nur Melsungen weitermachen. <lacht> Nein, Scherz. Nee, die, die, die Minden, da können Abstiegskampf. Also sorry, ja. aber die haben die Erfahrung und die Erfahrung hat Göppingen und Wetzlar nicht. Also Göppingen hat meiner Meinung nach nicht mehr viel mit dem Abstiegskampf zu tun, sondern eher Wetzlar. Ähm, und da sehe ich die Trümpfe schon bei, bei Minden. Aber Wetzlar hat natürlich jetzt auch echt ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie gesagt, Minden, zwei Spiele äh, weniger als Wetzlar natürlich noch.
0: Genau, das ist wie gesagt auch dieses das kleiner Trumpf, den sie noch in der Hinterhand einfach haben. Klar, die Gegner sind nicht einfach, aber jetzt kannst du zumindest mit dem Sieg gegen haben, kannst du zumindest schon mal gleich ziehen und dann sieht es auch schon mit Sicherheit halt auf jeden Fall anders aus. Und ich meine, auch die anderen Teams haben ja auch noch Schwierigkeiten vor der Brust. Wir wissen, da wird es da alle nicht, wer wird der neue Trainer, funktioniert das überhaupt, macht das Duo vielleicht auch weiter, kann auch noch sein. Das ne? ich bin, glaube ich, zweimal, weil das jetzt das Duo Mirkolowski. Ähm, ich kann seinen Namen nicht so aussprechen, ähm, vom, vom Sportdirektor von den Wetzlarern, weil er so ein schwieriger Name ist, Jasmin, so und so, aber ein Mann, das habe ich, hab ich ja gelernt letztes Mal bei der letzten Entlassung, ähm, aber ja, also zwei Beispiele jeweils eingesprungen, zweimal haben wir gewonnen, das ist ganz, ganz wichtig, auch ganz wichtige Erfolge, aber natürlich trotzdem, Wetzlar, die brauchen jetzt schnell den Trainer, der muss jetzt schnell präsentiert werden und dann muss alles dafür getan werden, dass du in diesen nächsten Spielen jetzt einfach Punkte sammelst und das ist einfach enorm wichtig, ähm, dann steht Gummersbach, Lemgo, Hamburg, Hamm. Das sind schon vier Gegner, wo du vielleicht auch Punkte holen kannst als Wetzlar.
1: Ja, ich fand es eine krasse Reaktion von Wetzlar, irgendwie am Donnerstag da zu zeigen, in Göppingen zu gewinnen. Ne? Ja. Mit zwei Toren, das war schon. Boah, nach diesem ganzen Hickhack mit Horvath, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, muss ich sagen, dass die Mannschaft so eine Reaktion zeigt stark. Also zeigt für mich, dass sie definitiv komplett Abstiegskampf angenommen haben. Ein Spieler, der komplett abgetaucht war die ganze Saison, ne? Henrik Wagner. Für mich sowieso irgendwie, was ist da los, ey? Der hat, ja. als er noch bei den Eulen in der zweiten Liga war, wurde für, die, für, wurde für die Nationalmannschaft berufen. Und ich dachte, boah, geil, wir haben wieder einen richtig geilen Rückraum-Linken, einen Shooter. Das ist ein Mann, der kann ballern. So, und dann ist er nach Wetzlar gegangen und das, die Karriere war vorbei. Also, ne, klingt jetzt total heftig, aber der ist so krass untergetaucht einfach. Aber jetzt ist er wieder da. Vier von vier. Vier Tore ist jetzt nicht viel für den Rückraumlinken, aber trotzdem 100% Quote hat sich gezeigt, ist wieder am Start. Mega. So, Lenny Rubin, Ausnahmespieler. Ne? Aber jetzt haben sie zwei Rückraumlinke irgendwie. Jetzt kann Henrik Wagner und Lenny Rubin wieder richtig gut entlasten, sage ich mal. Die können sich abwechseln, können da Gas geben. So, angenommen, würde ich sagen, den Abstiegskampf. Und jetzt wird es ein heißes Ding da unten. Ne? Und dann Minden gegen, äh, gegen Wetzlar. Das sind zwei Traditionsteams auch, ne, die schon Ewigkeiten in der Bundesliga dabei sind, die Bundesliga viele Jahre geprägt haben, sage ich mal. Und äh, wenn die ins Rollen kommen Minden und Wetzlar, dann ja, sollten sich Göpping und Schulger vielleicht auch noch was anziehen, ob sie nicht da auch noch mal unten mit reinkommen.
0: Definitiv, also ganz, ganz unten raus sind die, sind die beide noch nicht. Also ich meine, das sind drei Punkte, Die Wetz Stuttgart Vorsprung hat auf Wetzlar, vier Punkte sind zwei Göpping. Göppingen, das ist alles noch nicht, dass du da unten raus bist. Klar, natürlich, Stuttgart hat da wirklich noch, noch machbarere Gegner, wo sie dann auch vielleicht auch selbst natürlich eingreifen können mit Spielen gegen Hamm beispielsweise, mal gegen Lemgo, aber natürlich auch da sind wirklich auch wirklich schwere Gegner noch vor der Brust. Also das wird, das wird alles sehr, sehr spannend unten auf jeden Fall noch werden. Und ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, dieses Jahr die Bundesliga, ich glaube, sie ist so spannend wie selten zuvor das macht es einfach aus. Es ist einfach geil, darüber zu reden, weil du einfach nie weißt, was davor passiert. Ich glaube, mein Tippspiel bei mir, ich bin so schlecht, ich bin so weit zurück, weil ich einfach immer so viel <lacht> einfach falsch
1: tippe. Ja, ich bin zum Glück dieses Jahr nicht mit dabei, weil das ja, definitiv auch alles, also da wäre auch irgendwie, müsstest du mir den Experten, wie du mich ankündigst, <lacht> definitiv wieder wegnehmen, weil das hätte ich, ich ja mir noch nicht vorhergesagt. gesagt. <lacht> Eine Sache hätte ich definitiv getippt, dass Minden im Abstiegskampf performt. Ja, darauf hätte ich
0: auch getippt, das stimmt. Also, äh, ich, ich weiß aber gar nicht, ob ich, ich, hab, ich hab gar nicht als, als Abstiegsteilnehmer getippt habe oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich haben getippt habe als Absteiger, aber den zweiten weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich habe auf jeden Fall unten das Cup zusammen getippt gehabt, das weiß ich noch. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, ja. Mega, mega, mega viel Spaß. Jetzt ist erstmal aber ein bisschen Pause. Wie gesagt, European League, Champions League und natürlich auch dann. Äh, Sag schnell, der Bipperton. Genau, steht da erstmal auf jeden Fall an. Wir werden zumindest ein paar Stimmen wahrscheinlich bekommen vom lieben Kollegen Rolf Bernardi, der vor Ort sein wird. Wir schaffen es leider nicht aufgrund von anderen beruflichen Verpflichtungen bzw. anderen Terminen leider nicht ganz, aber soll nicht die Vorfolge trüben. Ihr dürft auf jeden Fall. Bis dahin weiter Specials hören. Zwei sind schon da. Zwei kommen, wie gesagt, noch. Deswegen unbedingt da reinhören. Und ähm, ja, wir sind aber für heute noch nicht am Ende, denn wir müssen noch mal Frauenhandball reden über deutsche Nationalmannschaft. Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Stop!
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und jetzt zum Abschluss wollen wir uns natürlich noch mit den WM Playoffs beschäftigen und natürlich auch vor allen Dingen den Blick werfen auf die deutsche Mannschaft. Ja, aber was soll man sagen? Griechenland ist der Gegner. Wir haben alle so gedacht, okay, gut, was wird es werden? Vielleicht eher so ein lockeres Testspiel, weil natürlich auch die letztes Mal solche gegen Griechenland gespielt haben, war schon sehr sehr deutlich. Es war wieder so 39 zu 13 standesgemäßer Sieg, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, war perfekt, ne? Also schöner schöner, schöner Ostersonntag, äh, an dem alle, glaube ich, richtig richtig viel Spaß hatten, äh, mal ein bisschen aufzuspielen. Griechenland war in, konnte in keinster zu keiner Zeit äh, auch nur annähernd mithalten. Aber ich finde, dass, äh, dass die drb Auswahl das auch wirklich gut gemacht hat. Also sehr souverän, ordentlich runtergespielt. Äh, gar, nicht, gar nicht nachgelassen, ne? nur 13 Tore zugelassen, äh, 6 in der ersten, äh, 7 in der zweiten Halbzeit, vielleicht vorne ein bisschen, ja, es hätte noch deutlicher werden können, meiner Meinung nach, ne? es stand schon 22 zu 6 zur Halbzeit, aber ja, einfach super gut und genau solche Spiele brauchst du im Zweifel, um dann auch mal irgendwie dann was ausprobieren zu können. Und ähm, ordentlich aufspielen zu können. So. Und was cool war, was mich gefreut hat einfach für, äh, für die Damen, dass, äh, dass die Arena in Hamm ausverkauft war. So, ne? Und da macht es doch dann auch Spaß, irgendwie auf dem Ostersonntag sonntag doch noch ein bisschen Handball halt zu spielen.
0: Ja, definitiv. Sowieso ganz wichtig auch, dass, dass die Hallen voll sind. Sie war es auch bei den letzten Testspielen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Heidelberg und Ludwigsburg war es auch voll. Das verbietet auch dafür, dass man da wirklich gute Entscheidungen trifft. Klar, dass sieht die, die baranen großen Hallen, aber ist ja erstmal egal. Die Halle soll da sein, die Menschen sollen dafür begeistert werden. Es sollen einfach, ja, gute gute Stimmung einfach sein. Das ist natürlich besser in einer kleineren Halle, wo du das dann eher vielleicht vollkriegst, als wenn du da in eine große Halle reingehst, wo dann halt vielleicht nur ein Viertel oder ein Dritt, oder ein Fünftel gefüllt ist. Deswegen, ähm, ja. Alles gut, sie haben wirklich das gut gemacht und man hat es ja auch, oder man hat es auch so ein bisschen gesagt, dass es auch viel probieren ist, möchte ein bisschen defensiv was ausprobieren, hat offensiv alle eingesetzt, alle spielen lassen, jeder hat sich in die Torschützenliste eintragen lassen, äh, ein, ein, eingetragen. Also das war wirklich auch, das hat mir das hat mir Spaß gemacht, da haben wirklich immer verschiedene Situationen einfach auszuprobieren, verschiedene Spielern auch wirklich dann auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, über einen längeren Zeitraum. Und ähm, ich finde auch gerade, Julian Maltow hat es wirklich diesmal auch gut gemacht, sieben Tore bei zehn Versuchen, das ist das, was ich von ihr auch der wir sehen möchte, dass sie mutig ist, dass sie da reingeht, einfach, ja, das, sie hat die Qualitäten, sie muss halt einfach das Selbstvertrauen haben und sagen, es ist mir egal, wer da steht, ich gehe da rein und versuche meinen Weg durch die Abwehr durchzufinden.
1: Ja, ist also, optimal, also genau so musst du dich dann zeigen, auch in so einem Spiel musst du es annehmen, deine Chance nutzen, dir das Selbstvertrauen holen, wenn es vorher vielleicht nicht so funktioniert hat, ne? Finde ich dann finde ich dann schon super und was ich auch gut finde, ist irgendwie, ne, habe ich ja schon gesagt, ich finde es gut, dass sie so konsequent durchgezogen haben und auch dann den Sieg so hochgetrieben haben. Weißt du, volle Halle, dann musst du auch was zeigen. Und ja. genau das wurde gemacht. So. Ähm, ein cooles Zitat finde ich von Annika Lott einfach, äh, die sich ja sehr weit aus dem Fenster lehnt und sagt, ich denke, dass wir das WM-Ticket schaffen. <lacht> das, sind, das ist äh, ja schön, schön mit einer kleinen Prise Sarkasmus noch dabei. Ja. Ähm. Nee, einfach rundherum. Also, aber daran merkst du ja auch, wie die Spielerinnen drauf waren ja. nach dem Spiel. Ne? Es waren, alle waren happy, nur am Smilen und, und zu scherzen halt aufgelegt. Und ja, ist doch cool, wenn eine WM-Qualifikation dann genau so läuft. Also, dass du dir genau dieses Selbstbewusstsein, diese Leichtigkeit darüber holst. Das finde ich spitze.
0: Genau, und das ist natürlich auch, natürlich einfach, auch gerade für den Bundestrainer einfach auch natürlich eine Möglichkeit einfach auszuprobieren, natürlich. Auf einem, klar, nicht vielleicht auf dem ganz höchsten Niveau, aber natürlich trotzdem kannst du einfach mal gucken, wie bestimmte Formationen funktionieren wie sie im Abläufen sind, wenn sie die Systeme durchspielen sollen. Also von daher ist es wirklich auch, glaube ich, einfach sehr gut gewesen, das jetzt zu machen. Und ähm, ja, es ist auch wirklich Spaß zu haben im Handball. Gerade wenn du natürlich auch so so ein EM-Turnier, wo du dann auch wieder sagst, okay, eigentlich willst du Finale holen und dann reicht's nicht so ganz. Und hast so Spiele, wo du denkst, okay, das war nicht so ganz erfolgreich. Und dann wieder ein bisschen Prügel bekommst, dass du jetzt wieder diesen einfach Spaß hast, dass du Menschen begeistern kannst, dass du mit Freude dahin gehst, dass du dich einfach darauf freust, Nationalmannschaft zu spielen. Und sind natürlich solche Spiele, klar, gegen international eher zweitklasse, vielleicht sogar drittklasse Gegner, dann natürlich, ja, Schön, dass man da auch viel viel Spaß haben kann. Ähm, und ich meine ja, Rückspiel jetzt in Griechenland, das ja auch bei Sport1 läuft, also ja, worüber sollen wir da reden? Mein Gott, sie müssen mit 26 Toren, könnten mit 25 Toren könnten sie verlieren. Ja, das ist, Die werden nicht mal 25 Tore wahrscheinlich werden die Griechen. Also wenn die schon 15 werden, dann wäre wahrscheinlich schon ein Erfolg. Ähm, also von daher, das ist ähm, ja, ist ist eine, ist eine Sache, die man einfach erledigt hat. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich, ähm, wenn man andere Teams sieht, die dann da eher ein bisschen schwächeln und dann vielleicht eher ein bisschen bangen müssen und da vielleicht sich nur so eine Banage zu entgehen, ja.
1: Ja, voll, also total, deswegen bin ich, bin ich froher Dinge, guter Dinge und hoffe, dass sie am Mittwoch im Rückspiel in Griechenland einfach genau so auftreten, also genau. einfach wieder genau die gleiche Performance zeigen und, und vielleicht noch ein bisschen mehr rotieren und, und einfach noch mehr, sage ich mal, verschiedene Systeme vielleicht auch mal testen, was gespielt werden könnte und dann eben auch sich darüber komplett dieses Selbstvertrauen weiterholen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, dann lass uns vielleicht noch ein bisschen auf, auf andere Ergebnisse drauf schauen. Ich meine, es sind viele standesgemäße Ergebnisse mit dabei, so ist jetzt nicht. Also da gab es wirklich wenig große Überraschungen. Die vielleicht größte ist eigentlich das, was in Österreich passiert ist. Denn Österreich hat es geschafft, Spanien ein Unentschieden abzuringen, 28 zu 28. Und damit ist für das Rückspiel eigentlich alles offen, Robin. Und das wäre natürlich, wenn Spanien nicht zur WM reisen würde, das wäre eine Riesenüberraschung.
1: Ja, das wäre eine Riesenüberraschung, aber auch natürlich für die deutschen Damen ganz gut, weil da ist Spanien ja. genau so eine Vendetta wie bei den Herren. <lacht> da ist das Problem dann auch immer gegeben und wenn die Österreicherinnen das aus der Welt schaffen für die Deutschen, das wäre natürlich praktisch. Ja. ist natürlich sensationell, aber ich glaube, ganz ehrlich muss ich sagen, ich glaube, dass sich die Spanierinnen da im Rückspiel keine Blüsse geben werden und das ziemlich deutlich klarstellen werden.
0: Vermutlich. Ich hoffe weiter auf Österreich. Also ja, ich äh, ich,
1: natürlich auch.
0: Es wäre es wär eine coole Geschichte, wenn sie es wirklich schaffen sollten, das, das den zu bekommen Ansonsten gibt es auch andere knapp, knappe Spiele. Ukraine zum Beispiel gewinnen gegen Nordmazedonien mit 24 zu 22. Das wird ein spannendes Rückspiel dann in Ungarn, das ist natürlich in der Ukraine nicht möglich wird, aber trotzdem natürlich sehr spannend. Die Schweiz können es vielleicht auch schaffen, haben zwar das Hinspiel mit 31 zu 32 gegen Tschechien verloren, aber auch da ist noch für das Rückspiel alles offen. Ähm, Kroatien gegen Slowakei, auch da Kroatien gewinnt nur knapp mit 25 zu 23. Also da sind noch ein paar spannende Ergebnisse. Auch die Ungarinnen haben sich schwer getan. Nur 25 zu 21 in Island gewonnen. Also auch da ist noch ein bisschen was möglich. Ansonsten Polen klar gewonnen gegen äh, Kosovo daheim mit 36 zu 22. Rumänien hat Portugal keine Chance gelassen mit 35 zu 20. Also da gibt es noch mit Sicherheit noch ein paar spannende Spiele, die wir jetzt natürlich am Dienstag bzw. auch am Mittwoch erleben. Wie gesagt, Deutschland spielt am Mittwoch und dann, ja, also. Ich nehme gerne Deutschland, Schweiz, Österreich in der WM. Dafür, dass dann Spanien natürlich nicht mehr dabei ist, nochmal umso gerne. <lacht> auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das dürfte dann also natürlich hier auch irgendwie nochmal mehr Interesse schön. Das äh, würde mich persönlich total freuen, einfach. Wenn natürlich da, wenn, die, dann gegen Ende des Jahres äh, einfach eine spannende Weltmeisterschaft steigt. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich ja, Deutschland einfach noch ein kleines bisschen wegsehe von den. Der so krass ersehnten Medaille. Ich wünschte mir im Frauenhandball fast inzwischen mehr als im Herrenhandball, weil die Europameisterschaft der Herren 2016 bei mir noch gar nicht so lange herkommt wie die letzte Medaille der Damen, muss ich sagen. Also, die natürlich auch länger herkommt. 2008. Her ist. Wow. Ja, ja, also.
0: Damals so mit Grit Jurak und, und so Clara Voltring und das, ja. war, das
1: waren auch Zeiten, ja. Ganz genau, die sind jetzt Botschafter von Weltmeisterschaften.
0: Genau, so sieht es nämlich aus. Also das ja. war wirklich, ja, das war noch lange her. Auch glaube ich, Nadine Krause müsste auch noch mit dabei gewesen sein. Also schon... Ja. Ist schon, ist schon eine ganz schöne Zeit her, aber wie gesagt, es wird es wird ein bisschen Zeit, schauen wir mal, was sie, was sie dann jetzt in, natürlich im Rückspiel machen und bis dahin dürft ihr natürlich uns folgen, auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram, mit dem Handel Anwo findet ihr uns dort und natürlich dürft ihr auch gerne uns von euren, äh, euren Freunden empfehlen, also über den Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns bei Spotify, iTunes, überall ähm, und da dürft ihr uns gerne folgen, gerne Like, gerne Kommentare da lassen, beziehungsweise natürlich auch Rezensionen schreiben, wir sind da offen für euer Feedback, für eure Kritik und äh, ja, wie gesagt, nicht vergessen, zwei specials stehen noch an, bisher online sind Finn Secher und Patrick Krötzki für die von der Molippe und einmal für die Renecker Löwen, also von daher das gerne noch rein, wenn ihr das nicht getan habt über Ostern und dann geht es natürlich in den nächsten zwei Tagen nochmal oder in den nächsten Tagen bis zum Final Four natürlich noch zwei weitere, deswegen ja, uns abonnieren und dann hören wir uns dann nächstes wieder hier bei eure Handball -Talk auf mein .de.
1: Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de